Du lytter til Fri Ukraine med Sofie Frøkær og Flemming Rose. Så går vi videre til et emne, der handler lidt mere om... Det er også et spørgsmål, jeg først er begyndt at få, efter jeg er begyndt at lave podcast med dig. Så det kan du tænke lidt over. Som handler om vores russiske sympatier, hvis man kan sige det sådan. Fordi efter vi er begyndt at sende fri Ukraine, er der både venner og bekendte, folk jeg møder rundt omkring, som spørger meget til, om ikke vi er lige lovligt dygtige til at se det russiske perspektiv på krigen. Og om ikke det i virkeligheden dækker over en bias, nok måske primært fra din side, <laughs> biler jeg mig ind. Øhm. Og jeg kan bare sige, for mit eget vedkommende er der ikke nogen sympati i mig for Putins handlinger eller fremfærd i Ukraine. Men jeg synes, diskussionen er interessant. Altså det her med, må man overhovedet, skal man overhovedet prøve at forstå øh, krigsherrens psykologi og grunden for, hvorfor han gør, som han gør. Er det også et spørgsmål, du tit får, bliver du skudt i skoene, at være Putins nyttige idiot? Øh, fra tid til anden. Øh, og selvfølgelig er det noget, jeg øh, har tænkt meget over. Og øh, det er klart, at øh, jeg er russisk gift. Min øh, hustru kommer fra det nordlige Kaukasus. Øh, jeg har to øh, børn, som ser sig som delvist øh, russiske. Og øh, to børnebørn også. Jeg har boet 11 år eller 12 år i... Øh, Rusland, og selvfølgelig er jeg øh, russofil. Øh, men øh, jeg, 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 jeg mener, at det ville være... Altså, på en eller anden måde, så synes jeg, at man skal have en, øh, en, en psykologisk brist et eller andet sted, hvis man skal være parat til at, øh, at studere en fremmed kultur, øh, bo 11 år i et land, hvis man på en eller anden måde ikke har en eller anden affinitet. Det betyder jo ikke... Altså, Rusland er jo ikke homogent. Øh, og selvom jeg er øh, russofil, øh, så er Rusland mange ting, og der er mange ting, som Rusland gør. Blandt andet det, der sker nu i Ukraine, som øh, jeg bestemt ikke bryder mig om, øh, for nu at sige det øh, øh, mildt. Men øh, grundlæggende øh, øh, synes jeg, at det er, uanset om man har mit udgangspunkt, eller er man sidder i det danske forsvar, Øh, og skal forberede sig på krig med Rusland, så synes jeg, at det perspektiv, øh, som du og jeg øh, i den her podcast øh, lægger på den del af verden, er vigtigt. Øh, og det handler om det, man inden for øh, øh, den branche kalder strategisk empati. Og det vil sige, at, at, at noget af det, som er vigtigt, når man har nogle fjender eller modstandere, det er at forsøge at sætte sig i deres sted, og se på, hvordan de ser på verden, for at dels at kunne forudse, hvad de, øh, hvordan de vil agere, øh, og hvordan man skal øh, interagere med dem. Og bare lad mig give dig et eksempel, som ikke handler om det, men som handler om Afghanistan øh, og Taliban. Øh, et, et land, som ofte mangler strategisk empati, det er USA. Øh, jeg har været mange steder i verden, hvor der har været øh, amerikanske soldater og amerikanske institutioner, og det du, det, du ser, det er, at USA, når de kommer ud i verden, Øh, så laver de en mini-udgave af USA. Øh, altså med McDonald's og øh, hvad det ellers øh, er. Ikke? Øh, og de ønsker, har også den der idealistiske forestilling om, at øh, de skal øh, skabe resten af verden i USA's billede, 
øh, som jo har den positive side, at det er demokrati, og de gerne vil sprede frihed, og så videre. Men det betyder altså også, at de måske ikke altid har en forståelse af, hvordan man kan opleve verden fra andre sider. Det er faktisk en af grundene til, at, at mange af deres krige er endt i katastrofer. Både i Irak og i Vietnam i sin tid, og også i Afghanistan, som jeg vil give det her eksempel øh, med, ikke? hvor, hvor øh, amerikanerne ville gerne jo have stoppet øh, valmueproduktionen i øh, Afghanistan, og derfor ville man gerne indgå en eller anden aftale med øh, Taliban. Øh, og så arrangerer man et møde med øh, Talibans øh, næstkommanderende, som øh, dukker op, øh, og, øh, og de har forhandlinger, og han får en masse penge, øh, tager de penge med sig, kommer en gang til og får en masse penge øh, igen, og der er godt nok øh, øh, et par stykker der, som ikke rigtig så undrer sig lidt over, at han ikke, måske ikke var så høj, som den person, han gæsser ud øh, for at øh, være. Øh, og bagefter undrer de sig også over, at, øh, eller fandt ud af, hvorfor han på intet tidspunkt i de forhandlinger fremsatte Talibans kernekrav i alt dialog med USA, nemlig at USA skulle forlade Afghanistan. Og det viser så at være en købmand fra Keta øh, i Pakistan, Øh, som så tog afsted med, jeg ved ikke mange millioner øh, dollar, øh, fordi amerikanerne ikke havde gjort sig den ulejlighed at prøve at se på verden med deres øjne og være opmærksom på, at det krav, som han under alle omstændigheder vil stille, det er, øh, at vi skal øh, ud af landet. Øh, og så vil jeg sige, at øh, der er den her gamle kinesiske øh, krigsteoretiker, ikke Sun Tzu, som, øh, som, som jeg synes sagde det meget rigtigt. Han sagde, at øh, hvis du forstår både dig selv, eller hvis du kender dig selv og fjenden, så behøver du ikke at frygte nogen som helst slag. Hvis du øh, kender dig selv, men ikke fjenden, så vil du tabe hver andet slag. Men hvis du kender både dig selv og fjenden, så behøver du ikke at frygte noget som helst slag. Så det er det, vi prøver at lære fjenden at kende. Men man kan jo også sige, at det her handler jo ikke om en eller anden indrigspolitisk diskussion om, hvad der skal stå på stemmesedlen til forsvarsforbeholdet, eller hvordan vi skal fordele skatteborgernes penge, eller hvilke spørgsmål man må stille statsministeren. Det handler jo om krig. Altså, der er tusindvis af mennesker, der dør. Der er hele byer, der bliver bombet, sønder og sammen. Altså, kan du forstå, hvis der er nogen, der tænker, hvorfor skal vi overhovedet forsøge at forstå den anden side af konflikten? Altså, hvad er meningen med det? Jo, men... Øh, jo, det kan jeg godt. Og, altså... og, og, det, og, det, og, og, og øh, jeg mener, altså... Måske ikke. Øh, øh, men jeg vil sige, det vi gør, altså, det er jo ikke udtømmende. Altså, hverken du eller jeg præsenterer, at vi fortæller sandheden. Øh, vi går ind i det her med de forudsætninger, vi har, og øh, vi præsenterer ikke, jeg har lige fortalt, ligesom hvad min baggrund er, ikke? jeg har rejst en del i Ukraine, jeg taler ikke ukrainsk, jeg har boet 11 år i, øh, i øh, Moskva, og det er selvfølgelig med til at øh, farve mit perspektiv. Øh, men jeg er selvfølgelig også opmærksom på det, når jeg øh, analyserer og, øh, og, 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 og kigger på de her ting, og være opmærksom på de kognitive fælder, øh, som jeg selv kan risikere at, øh, at gå i. Og derfor, kan du sige, handler den her podcast for mig, for mig mere om at præsentere forskellige perspektiver. Altså at, 
Ja, hvis man er Putin, så kan man se sådan på det. Hvis man er Zelensky, så kan man se sådan på det. Hvis man er Alexej Navalny, der sidder i fængsel i Rusland, så kan man se sådan på det. Og, at, og det er ikke sådan, at det ene, at jeg præsenterer i hvert fald ikke at gøre mig til dommer over det. Vi forsøger ikke at være advokater for det ene eller det andet synspunkt. Fordi det er også noget, der forstyrrer, øh, om man så må sige, vidensproduktion. Det kan du gøre i en retssag. Men det skal man ikke gøre i journalistik. Og hvis man gør det, så, øh, så vil man uvilkårligt øh, fravælge bestemte faktorer, når man forsøger at analysere og, øh, og øh, forstå øh, virkeligheden. Og jeg synes også, at det er vigtigt, øh, så vidt muligt, at holde flere hypoteser åbne. Øh, det, som, det, som psykologisk sker, hvis du på forhånd har en vinkel, at det kender, vi kender det, når vi skal lave en historie øh, til vores avis eller øh, medie, ikke? at man er altid under arbejdspres, og man har valgt en vinkel på forhånd, øh, for det, det er ligesom det, man synes af historien. Og hvis det så viser sig, at man researcher historien øh, i hjælp, øh, så der ikke er nogen historie, så kan du måske gå hjem til din redaktør en gang og sige, hvor du er, der er ikke nogen historie. Når du har gjort det to, tre eller fire gange, så tror jeg, at din redaktør han begynder at kigge på dig øh, og spørge, hvad, hvad betaler I din døn for? Ikke? Og derfor er det meget fristende øh, at i virkeligheden opsøge de kilder, som man mener kan bekræfte den historie, man har. Øh, og det vi forsøger at gøre her, er noget stik modsat. Øh, det er at sige, at vi skal ikke fortælle en god historie. Vi skal øh, tale om forskellige aspekter af den her konflikt og så forsøge at kaste lys over de perspektiver, øh, der er. Og det handler ikke noget om, at vi holder med den ene eller den anden, eller øh, selvom vi kan have vores private holdning om det, men det handler om det, jeg vil kalde vidensproduktion, øh, folkeoplysning, eller hvad, man, eller hvad man vil kalde det. Holder du med den ene eller den anden? Nej. Så det synes jeg, vi selvom selvom øh, jeg synes, at... Øh, at Øh, at det var en rigtig dum beslutning, øh, Putin traf den øh, 24. februar, og at det selvfølgelig i den forstand er en, øh, er en ulovlig krig. Øh, men når vi sidder og taler om det i øh, studiet, så forsøger jeg at, øh, om man så må sige, at øh, skubbe mine private antipatier og øh, sympatier til side. Så du holder hverken med Putin eller Zelensky? Jeg tænker ikke over det på den måde. Det, det tror jeg, de fleste gør. Ja. ja. Men så vil jeg gerne spørge dig om noget, som det, jeg startede med at spørge dig til. Som jo handler om det her med dine øh, russiske relationer. Altså, at du har rejst derovre af russisk gift osv. Mm-hmm. Øh, fordi du svarede ja til, at du er blevet beskyldt for at være spion. Mm-hmm. Men at du ikke var rekrutteret eller forsøgt rekrutteret. Spion. Og det synes jeg var ret interessant. I hvilke sammenhænge er du blevet beskyldt for at være russisk spion? Øh, det har ikke noget med det her at gøre, faktisk. Men i øh, 2006 øh, spillede jeg en vis rolle i øh, Mohammed-krisen. Øh, som nogen sikkert kan huske, hvis de er gamle nok. Men, men øh, og øh, i, i Altså, det var jo en, en, en international øh, historie, og 
det var en, en stor sag i, i, i Danmark. Og, og i den forbindelse var der nogen, der kaldte mig CIA-spion, fordi jeg i 2004 havde interviewet en, en, hvad skal man sige, en kendt amerikaner, som havde engageret sig i den her debat om den muslimske verden og USA's rolle, og folk mente, at der havde vi lagt store planer der i 2004 om, hvad der skulle ske i 2005. Og jeg er også blevet hængt ud for at være Mossad-spion, fordi der er mange, der fejlagtigt tror, at jeg er jøde. Øh, og kigger på min øh, træk og øh, så videre og øh, så drager konklusioner på baggrund af det og så er jeg også blevet øh, beskyldt for at være øh, russisk øh, spion og det som er det sjove her eller det interessante det er at øh, er det sådan set var en person som er øh, ret kendt øh, nemlig en fyr der hedder Alexander Litvinenko øh, som øh, jeg rent faktisk kendte øh, og har interviewet og som øh, jo blev myrdet af russiske agenter i London med polonium i det efterhånden, hvad var det, 2010, tror jeg, 2011. Ikke? Øh, og han arbejdede i en dødspatrulje i den russiske efterretningstjeneste, øh, deserteret, øh, meldte sig under en kendt russisk oligarks øh, faner, Boris Berezovski, som Putin kom i konflikt med, og som han så smed ud af, eller som han flygtede til London. Og Litvinenko flygtede også til London, arbejdede for ham, konverterede til islam og var meget tæt på titinske oprører i London. Og han skrev så på russisk, da Mohammed-krisen var på sit højeste, at jeg i virkeligheden var KGB-agent, og at Mohammed-krisen i virkeligheden var et KGB-plot, øh, som handlede om, at, øh, at Moskva via mig ønskede at skabe så meget ballade i Mellemøsten, at USA kunne blive øh, presset ud. Og øh, det, som ligesom var øh, krogen i historien, det var, at øh, min svigerfar øh, skulle have været en tidligere øh, højtstående KGB-general, øh, og det var på den måde, jeg var blevet øh, rekrutteret. Jeg kan så afsløre, at øh, min svigerfar aldrig nogensinde var en højstående KGB-general, og han gjorde aldrig nogensinde tjeneste i øh, KGB. Og Danmarks Radio lavede rent faktisk en historie om det, sådan lidt øh, satirisk øh, dengang, ikke? altså sådan med et øh, glemt jøjet. Og, øh, og øh, jeg mener, min familie er fra øh, Rusland, og KGB var en øh, forbryderorganisation. Øh, ingen ønsker at være associeret med det. Og for min kone var det utrolig øh, krænkende at øh, blive associeret øh, med det. Så, øh, så hun skrev til DR's generaldirektør øh, på det, det tidspunkt, Kenneth Plommer, og øh, klagede. Og Kenneth Plommer, han gav os en, øh, en undskyldning på DR's øh, vegne. Det er ikke så tit, man får dem ud af DR. Ellers, Nej. det var da meget godt gået. Tak, ja. Flemming. Vi tager en skiller, og så tager vi spørgsmål, der er tækket ind på øh, sms'en. Der er tækket nogle spørgsmål ind i løbet af i dag. Der er også nogen, der har ringet med deres spørgsmål. Det synes jeg var sådan helt hyggeligt at være telefonpasser. Og der er masser af gode spørgsmål derude, så jeg har bare noteret dem, og så prøver at tage dem, som de står lidt tilfældigt her. Der er et spørgsmål, der ligesom er gået igen. Og nu sagde jeg, at du ikke er militæranalytiker, og du er heller ikke læge. 
Men det er sådan et spørgsmål, der bliver ved med at dukke op, og det er også kommet ind i forbindelse med aftensarrangement, som er det her med, om Putin er ved at dø. Altså de her rygter om, at han skulle være dødssyg og have besøgt en kraftlæge 28 gange, tror jeg, der har været skrevet i danske medier. Det er svært for dig at sidde og bekræfte eller afkræfte, om han har ja. en eller anden skjoldbrugskirtelkraft. Ja. Men er det noget, der bliver skrevet om i russiske medier? Er det noget, de selv spekulerer, om på, spekulerer i på de kanter? Altså, den historie er jo rent faktisk fra et russisk medie, men ikke et øh, statskontrolleret russisk medie. Det er et, øh, et digitalt medie, og jeg er ikke sikker på, at nogen af journalisterne længere er i Rusland, som hedder Projekt. Øh, og de, de, har, øh, de har tjekket øh, den gruppe, der har rejst med Putin, og, øh, og har været tæt på ham. Jeg tror ikke, fordi han har været hos den læge. Det er ikke sådan, at Putin selv går til lægen, tror jeg. Jeg tror, det er lægen, der kommer til ham. Øh, og, og det er rigtigt, at, øh, at, at de mener så, at han kunne registrere, at der har været sådan en, øh, en læge. Øh, nu kan jeg ikke lige huske præcis, hvad det er for en, øh, en, en kraftform, øh, der er tale om, men øh, da jeg satte mig ind i det, øh, kunne jeg se, at det ikke nødvendigvis er dødeligt jo. Men altså, Putin fylder 70 år i år. Det er, altså, det er, jo, det er jo hårdt arbejde at være, at være russisk præsident. Og, og i den, det er det for alle præsidenter. Men, men altså, lige nu er Rusland jo en krisesituation. Ikke? Så der er rigtig meget på spil også for, for ham. Så jeg mener, der er jo en sidste udløbsdato på det der. Men, men, men grunden til, at jeg er lidt skeptisk, over for den slags historie, det er, at de sådan set har baseret i de 20 år, eller 22 år, hvor jeg har fulgt Putin. At nogle gange, når han er ude af offentlighedens syge, søgelys, så begynder rygterne at gå om, at han enten er dødssyg, eller der er så gar på et tidspunkt, hvor man troede, at han var død jo. Og, og hver gang han dukkede op igen. Og, og øh, nu så man ham i dag jo, der i øh, Kazakhstan, øh, Baikanur. Og han, han virker ikke, altså, når man ser ham, synes jeg, som en dødssyg mand. Altså, den måde, han går på... Øh, han bevæger. halter lidt, synes jeg. Og sådan yeah. læner sig på bordet, som om han er lidt træt. Ja. Øh, ja, der er ikke noget at sige til, hvis han er træt. Jeg tror ikke, han sover så meget som os andre. Men... men, men jeg synes ikke, at du ser smerte i hans, ans- eller smer- i hans ansigtsudtryk, eller han går specielt stift. Det er den samme, den der mærkelige øh, gang, som han altid har øh, haft, synes jeg. Så, så, men altså, vi ved det ikke. Øh, men, men hvis man kigger på det, så bare holder sig det, altså det for øje, at, øh, at, at, at den slags historier ligesom har været en del. Og det er det for autoritære øh, ledere, hvor der ikke er transparens, sådan var det også i Sovjetunionen med generalsekretærer. Dengang fik vi jo først at vide flere dage efter, at de var døde, at de var døde. Man hørte aldrig nogensinde noget om, 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 om deres helbred, hvis de var syge eller skulle opereres, eller hvad det ellers var. Så der er en tradition for det, kan du sige. Men, men, men umiddelbart så vil jeg ikke sætte min lid til, at at, øh, at Putin sådan lige øh, ligger for døden, øh, hvis man ligesom ser det som en mulig løsning på den situation, der er i Ukraine lige nu. Der går også her rygter om, at han har en mundskænk, der skulle smage på hans mad, inden han selv indtager det, for at sikre sig, at han ikke bliver forgiftet, hvilket jo er sådan lidt ironisk, når det er ham. Er det noget, der bliver skrevet om? Er det noget, 
der er bekræftet fra... Det, det er første gang, jeg hørte det. Første gang, okay. Det er rygte, der går alle steder. Ja. Så lad os gå videre til, til næste spørgsmål, som handler om, øh, hvordan forholdet mellem Vesten og Rusland vil komme til at se ud i kølvandet på krigen. Nu havde vi jo præsident Biden, der var ude og tale lidt over sig. Han lytter, der bemærker det her med, hvorfor er det, at præsidenten i USA først direkte går ud og siger, øh, for guds skyld, den her mand kan ikke blive siddende ved magten, lyder som en opfordring til at vælte præsident Putin. Og så bagefter trækker et land, og det hvide hus står på den anden ende for ligesom at glatte ud igen. Altså, hvordan vil det komme til at påvirke forholdet mellem Vesten og Rusland på den anden side af krigen? Jamen, jeg har sagt flere gange, at jeg mener, at den her krig er et vandskæld i mellem, øh, forholdet mellem Rusland og Vesten. Det bliver aldrig nogensinde det samme, i hvert fald ikke så længe jeg er her. Jeg tror, det kommer til at tage øh, årtier. Øh, og øh, altså, der er jo ved at sænke sig et nyt øh, jerntæppe i øh, Europa. Øh, EU forsøger at afkoble sin økonomi fra øh, Rusland. Øh, USA gør det samme. Øh, vestlige virksomheder trækker sig ud af øh, Rusland. Øhm, og der er meget få øh, kontakter. Øhm, så jeg kan, jeg kan ligesom ikke se, altså selvfølgelig kan du sige, at der er en sidste udløbsdato på Putin, og som sagt, så fylder han snart 70 år. Jeg kan ikke forestille mig, at han er sidder der, hvor han gør om 10 år. Men der er ingen som helst garanti for, at, øh, at den dag, der kommer en ny øh, leder i Kreml, at øh, vedkommende vil føre en radikalt anderledes politik i forhold til øh, Vesten. Øh, kommer til at afhænge af mange forskellige øh, faktorer. Så jeg ser de sidste 30 år som øh, et mislykket forsøg fra Ruslands side på at finde en plads øh, i Europa med hensyn til deres interesser, sådan som de så dem, og øh, en mislykket indsats fra vores side på at på en eller anden måde, at for Rusland passet ind i, øh, i nogle øh, strukturer. Der har været en lang proces, og der har været forskellige faser. Man kan altid skændes om, hvem der har det største ansvar, og hvad der gik galt. Og jeg tror sådan set, at der er noget, der er gået galt på øh, alle sider. Øh, men det som, kan du sige, måske siden 2008, og især siden 2014, har været problemet jo, at, at, at Rusland har brugt militær magt i øh, Ukraine, Rusland er blevet stadig mere øh, autoritært, og det er tydeligt, at der har været en eller anden øh, voksende frustration, øh, samtidig med, at Rusland jo militært var blevet stærkere, og at der i Moskva var den der frustration over, at man ikke havde indflydelse på noget som helst øh, i Europa. Altså at de to vigtigste institutioner i Europa, det er EU og NATO, det er der, alle vigtige beslutninger bliver truffet, og Rusland var hverken medlem af den ene eller den anden. Og det har jeg sagt i en del år, at jeg synes, at det er en unaturlig situation øh, for et land, som betragter sig som en, en, en klassisk europæisk stormagt, øh, som i hvert fald siden øh, 1800-tallet øh, har siddet med ved bordet, når der er truffet øh, store beslutninger eller om den europæiske sikkerhedsorden. Og derfor havde Rusland, kan du sige en interesse i at forsøge at underminere øh, og svække NATO og EU, hvor de ikke havde nogen øh, indflydelse. Og, 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 og det forsøger simpelthen nu øh, slut og konkluderet, 
øh, sådan, at jeg tror, at hverken øh, NATO, EU eller Rusland har nogen som helst forventninger om, øh, om, om partnerskab eller øh, integration. Det betyder selvfølgelig ikke, at man ikke vil have relationer, men det vil være nogle relationer, som er defineret af, at man er fjender. Og det, det handler om, det er at undgå at komme i krig med hinanden og have nogle, få nogle procedurer på plads omkring militærøvelser, overflyvninger, som gør, at der ikke opstår nogle situationer, hvor der kan være misforståelser, som gør, at man som følge af en misforståelse ender med at komme i krig med hinanden. Lander det et sted eller den kolde krig, eller bliver det en anden form for anspændt relation? Altså, problemet er jo, at vi har en varm krig nu ja. øh, i Ukraine, så på den måde er det jo ikke en kold krig. Øhm, øhm, på sigt ja, efter altså, altså, han har sagt, det må man da håbe. <laughs> jeg vil hellere have en kold krig, end jeg vil have en varm krig. Øhm, men du kan sige, hvis man, hvis man refererer til den kolde krig, så problemet med den analogi er jo, at Rusland i dag ikke er en supermagt, som Sovjetunionen var. Og når vi i dag taler om øh, kold krig eller en ny kold krig, så mener vi jo normalt øh, relationen imellem USA og Kina. Øh, og, øh, og du kan sige, at det, som er Ruslands problem i forlængelse af den her situation i Ukraine, det er, at, at i den ideelle verden, så ville Rusland gerne have været et selvstændigt, frit stillet land, som både havde gode relationer med Europa og gode relationer med Kina. Fordi på den måde ville de have større indflydelse, og de ville have øh, større øh, handlefrihed og en højere grad af suverænitet. Øh, efter krigen i Ukraine øh, og det her split imellem Vesten og Rusland, vil Rusland i langt højere grad være afhængig af Kina, end øh, man har været øh, tidligere. Og det er en, øh, en, en situation, som bliver en udfordring. Øh, det er ikke en situation, som passer Rusland specielt godt, men det er øh, nødvendigt. Og der er ingen tvivl om, at forholdet mellem Rusland og Kina er i dag bedre, end det har været på noget tidspunkt. Men det er samtidig også rigtigt, at, at, øh, at, at Kina og Rusland jo kulturelt er enormt forskellige. Altså, at, at, at Rusland er jo, øh, øh, så kan man sige, de dårlige europæere, men, men, men det er jo en, øh, en, en europæisk øh, civilisation, mens at, at Kina er noget helt andet. Og derfor bliver noget af udfordringen her, altså at komme til at tale et fælles sprog, øh, have en fælles forståelse og et fælles syn øh, på verden. Og forløbet vil jeg sige, at øh, det er meget, meget tydeligt, at, at, øh, at Kina har ikke travlt, med at komme Rusland til undsætning. Altså, de har nogle interesser, som ikke er sammenfaldende med Ruslands. Det betyder ikke, at Kina tror, at jeg så vil kaste sig i armene på Vesten mod Rusland. Det kommer ikke til at ske, fordi kineserne er bange for, at, om at, at sige, at, at de er det næste land i rækken efter Rusland øh, i forhold til, øh, til deres forhold til Taiwan. Øh, de er bange for, at de vil blive udsat for øh, sanktioner ligesom... Øh, Rusland, og de øh, betragter Vesten som en langsigtet øh, systemisk øh, trussel, 
økonomisk konkurrent, militær konkurrent osv. osv. Og du kan sige, at i den kalkyle er Rusland jo en meget mindre spiller, og derfor er det måske lidt forkert at bruge den der analogi med den kolde krig. Det er måske meget dejligt. Det er lidt underligt, at der er blevet indkøbt alle de jodpiller nu, måske så. Men et andet spørgsmål, som der også er rådet ind på sms'en i løbet af i dag, er en anden aktør, der sådan sidder og lurer, passer den lidt, øh, og spiller lidt på begge sider, det er Tyrkiet. Altså, hvilken rolle spiller Tyrkiet i krigen lige nu? Øhm, øhm. Tyrkiet gør sådan lidt ligesom øh, Kina. De forsøger at spille på flere heste. Og øh, det, som er det interessante ved Tyrkiet, det er, at, øh, at Tyrkiet er faktisk det land, som Rusland har været flest gange i krig med. Øh, dengang det hed det russiske imperium, og det osmaniske øh, rige. Jeg tror, de har været i krig, krig med hinanden øh, 11-13 gange, øh, eller sådan noget. Øh, men... Tyrkiet, når jeg siger, at Tyrkiet forsøger at spille på flere heste, så er det jo sådan, at Tyrkiet er det land, der leverer de fleste droner til Ukraine, og som er en vigtig faktor i den måde, som Ukraine har klaret sig på og været i stand til at gøre så god modstand hidtil. Tyrkiet er også dem, der har været for de her forhandlinger i Istanbul, der er sågar nogle tyrker, der nu har indstillet Erdogan til Nobels fredspris. Måske lidt tidligt, men øh, øh, samtidig øh, køber Tyrkiet jo øh, Ruslands øh, antimissilforsvar, øh, S-400, som USA er meget øh, vred over og øh, utilfreds med, at øh, de gør det. Øh, Tyrkiet øh, er jo medlem af NATO, men øh, altså køber våben øh, hos det, som jo igen i hvert fald for tiden er NATO's største øh, fjende øh, og øh, modstander. Og altså, vi må jo se, hvor lang tid Tyrkiet kan slippe afsted med det, men, men det er ikke første gang. Tyrkiet har også spillet sit eget spil i Syrien, øh, hvor man ikke har været på øh, USA's øh, side. Øh, så... Tyrkiet køber også atomkraftværker i øh, Rusland. Øh, jeg tror, at Tyrkiet håber på, at, øh, at øh, man kan komme ind og overtage øh, øh, nogle af de markedspladser i Rusland, som vestlige virksomheder har forladt. Øh, Tyrkiet har en meget stor sektor af små og mellemstore virksomheder. Øh, restauranter, caféer, småproduktion af det ene og det andet. Øh, så, så de vil gerne spille på øh, begge heste. Men Tyrkiets store øh, strategiske vigtighed for USA er dels i forhold til øh, resten af Mellemøsten, og så at man har en base der, hvor der er amerikanske soldater, hvor øh, USA's strategiske øh, bombefly øh, står, jeg tror, nede i Yerchilik eller sådan noget. Ikke? Og den vil selvfølgelig være helt, helt centralt, hvis det skulle øh, ende med at blive til en krig, ikke bare mellem Ukraine og Rusland, men også mellem Rusland og NATO. Men Tyrkiet sidder og holder lidt øje med, hvad der sker i forhold til Ukraines indgang, hurtig, hvad hedder sådan noget, lynadgang det er rigtigt. til EU lige nu, ja. tænker jeg. Ja, det tror jeg, det tror jeg er rigtigt. Og, 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 og det kan godt ende med at blive en udfordring for EU, fordi der er ingen tvivl om, at, at at Ukraine ønsker at blive medlem af EU. 
og, og Ukraine føler, at de ligesom har gjort sig fortjent til det, fordi de på en eller anden måde jo er blevet symbolet på vores egne værdier, og, øhm, og, 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 og derfor bør EU, øh, selvom det måske ikke er i overensstemmelse med øh, de krav og procedurer, der normalt er, øh, spille sådan en proces øh, op. Øh, nu så jeg i går, øh, Verdensbanken har lige offentliggjort sin prognose for verdensøkonomien i 2022, ikke? og det ser ud som om, at den ukrainske økonomi vil øh, falde med 45 procent af sit BNP i 2022. Øh, og den her ukrainske politolog, som jeg talte med, øh, sagde, at han forventer, at, øh, at Ukra- altså, første ligger jo økonomien totalt i ruiner, man er totalt afhængig af øh, udenlandsk bistand, og efter øh, krigen er det sandsynligt, at Ukraine vil få en meget, meget mere statskontrolleret og statsstyret økonomi, end man har i dag. Det vil sige, at der vil være mindre markedskonkurrence. Man kan godt forestille sig, altså man må se, hvordan det går, det kan man ikke vide, men, 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 men Zelensky har jo en status og en autoritet i dag, som gør ham altså, uden for konkurrence med andre politikere, og det kan man sige, det er jo fint på den måde, at han har taget ansvaret på sig, han er blevet en superstar øh, i, øh, i verden. Men det, som selvfølgelig er risikoen, når man ikke har stærke demokratiske institutioner, det er, at, øh, at han kan føle sig fristet til at bruge den position til at være en mere øh, autoritær øh, leder, fordi der ikke er nogen, der ligesom kan øh, sige ham imod. Øh, og han har den autoritet og opbakning, som gør, at det er lettere at lukke medier eller øh, fjerne øh, ubekvemme øh, modstandere osv. Vi ved ikke, ved ikke, om det går sådan, men det var det, som øh, Sergei Kodelia der, han øh, frygter, selvom han stemte på Zelensky og øh, er en fan af ham og øh, støtter mange af de ting, øh, han gør. Men, men hvis, e, hvis Tyrkiet, eller undskyld, hvis Ukraine øh, bliver ekspres optaget i EU, så øh, vil det være jo meget svært at fortælle Tyrkiet, hvorfor de ikke kan blive med dem. Øh, og det vil jo det, der være... Altså det vil jo, øh, øh, og så tror jeg, at det vil være et stort problem internt i EU, fordi sådan som jeg forstår EU, og måske skal vi lave en podcast på det, om det er på et tidspunkt, fordi der er folk, der ved mere om det, end vi gør. Men, men jeg forstår EU sådan, at, at EU handler jo om normer, regler, procedurer, standardisering, hvor alle skal leve op til nogle bestemte øh, krav og normer øh, for at kunne komme ind. Og, og, og der er jo en hel række af de ting, altså antikorruption for eksempel, ikke? Øh, øh, konkurrence, øh, det at Ukraine skal åbne sig for øh, EU-varer, øh, som jo gør, at, at, at ukrainske varer sikkert ikke vil være konkurrencedygtige og der måske vil blive stor arbejdsløshed, øh, osv. Altså med mindre, vi bare vil betale for det hele, ikke? men det, det er 40 millioner mennesker, så det vil blive en, en relativt stor regning, tror jeg. Men der er jo vist ret stort, stor betalingsvillighed blandt vestens politikere lige nu. Der er jo, altså herhjemme snakker, bliver der talt om en Marshallplan fra EU's side, så der er vel en lyst til at, at gå ind og tage den regning. Ja, nu har jeg aldrig været politisk journalist, jo, men men mit indtryk er, at, at politikere er optaget af, at de skal genvælges. Og, og det kan godt være, at der er en stor entusiasme nu, fordi det fylder meget i medierne. 
og vi føler alle sammen med de lidelser, som ukrainerne de må gå igennem. Vi ønsker, at det her det skal stoppe hurtigst muligt. Men forestil dig den dag, at der bliver lavet en aftale, og man vender tilbage til hverdagen, og, og der ikke er øh, krigsbilleder øh, hver dag i øh, fjernsynet, øh, men der er øh, ukrainske øh, flygtninge i Europa. Jeg hørte faktisk også fra ham der Kodelia, som er i Schweiz, at der er nogen på et, på et hospital i Basel, øh, som ikke var specielt begejstret. Øh, det var lige i begyndelsen, men, men hverdagen viser at være øh, en anden, end de havde øh, forestillet sig. Og det er jo også den situation, vi kommer til at stå i den dag, hvor der ikke længere er opmærksomheden og øh, engagementet, men hvor det handler om kroner og øre. Du kan allerede se, altså jeg tror, at Macron han vinder øh, øh, præsidentbosten i øh, Frankrig, men der er jo ingen, der havde forestillet sig for et halvt år siden, at... Øh, at øh, Marine Le Pen skulle være så tæt øh, på ham. Og det har selvfølgelig også noget at gøre med, at vi også betaler en øh, pris i form af højere inflation, højere benzinpriser øh, osv. Og, og, og man kan selvfølgelig et stykke hen ad vejen sige, at det er Putins skyld. Men, men den dag, du skal ned og stemme, øh, så vil du jo ikke ringe til Moskva, men så vil du trods alt spørge den politiker, som du skal øh, genvælge. Så derfor er jeg ikke sikker på, at, øh, altså at den der opbakning, selvom man måske kunne ønske sig det, og synes, at ukrainerne har fortjent det, at, øh, at det vil vare ved i så lang tid, som er nødvendigt for at få dem øh, optaget i EU. Tak, Flemming. Det var 30. afsnit af Fri Ukraine Live på Bremen. Tusind tak, fordi I kom og lyttede med. Og øh, god påskeferie til dem, der har det. Tak til dig. Du har lyttet til Fri Ukraine med Sofie Frykær og Flemming Rose. Hvis du kan lide, hvad du har hørt, kan du altid finde mere indhold i appen Frihedsbredet. Hele verden leder efter den danske storsvindler Josef Carter, der er dømt for svindel og drabsforsøg. Han har været som sunket i jorden, men vi har fundet ham. Skal man være bange for dig? Har du hørt, jeg har prøvet at nogen hjælp? Han slår hende og begraver hende. Er der nogen, der har sagt til dig, at jeg er meget farlig? You know, this is the end of my life. Lyt til Marathonmanden på Spotify og i Apple Podcasts.